0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Aus Sondierungen sollen Koalitionsgespräche werden. Vor etwa einer Stunde gab es die Statements von SPD, Grünen und FDP. Für die Union ist es also nun umso wahrscheinlicher, dass sie in die Opposition geht. Über ihre Neuaufstellung wird auch heute unter anderem dann auf dem Deutschlandtag der Jungen Union gesprochen, die über das ganze Wochenende geht. Wir wollen uns gleich genauer anschauen, wie der Bayerische Landesverband der Jungen Union genau die Sache sieht, wie seine Position ist. Seit heute Morgen läuft in Berlin außerdem die Räumung eines linken Wohnprojekts, begleitet von Protesten. Auch das wollen wir uns gleich genauer schildern lassen. Und drei Monate nach der Flutkatastrophe wollen wir ins Ahrtal blicken und auf die nach wie vor wichtige Rolle von freiwilligen Helferinnen und Helfern dort schauen. dass Berlin eine lebendige, eine aktive linke Szene hat. Das ist bekannt. Das sorgt einerseits, sagen, würden die Befürworter sagen, für gesellschaftliche Vielfalt. Es führt aber auch immer wieder zu Konflikten. Und ein solcher dreht sich heute ganz aktuell um ein autonomes Hausprojekt und Kulturzentrum mit dem Namen Köpi. Das befindet sich in Berlin-Mitte. Und es wird seit heute Vormittag von der Polizei geräumt. Das Ganze wird natürlich auch von Protesten begleitet. Und beobachten tut das für uns unser Reporter Manfred Götzke vor Ort in Berlin. Herr Götzke, wie ist der aktuelle Stand?
1: Ja, vor einer halben Stunde hat die Gerichtsvollzieherin, die das Gelände für den Eigentümer nach einem Gerichtsbeschluss räumen lässt, die hat den Wagenplatz betreten. 40 Menschen wurden von der Polizei abgeführt und soweit ich das vorhin vor Ort sehen konnte, auch ohne groß Widerstand zu leisten. Polizeisprecherin Heidi Vogt, die hat mir Folgendes dazu gesagt.
2: Wir haben ähm, jetzt es geschafft, uns einen Zugang zum Gelände zu verschaffen. Das heißt, es sind jetzt Kolleginnen und Kollegen auf dem Gelände. Es wurden einzelne Personen schon dort angetroffen. Die werden jetzt vom Gelände geführt und die Personalien werden aufgenommen. Letztendlich ist Ziel unserer Maßnahmen ja nur, der Gerichtsvollzieherin einen reibungslosen Zugang zu genehmigen. Wie es dann weitergeht, wird dann dort
0: entschieden.
1: Man hört es, da ist noch ziemlich viel los. Noch immer sind zwei Bewohner des Wagenplatzes auf Bäumen. Die haben sich da irgendwie festgezurrt und die Beamten versuchen, die da jetzt runterzuholen. Für die Polizei war es allerdings alles andere als einfach, überhaupt auf dieses Gelände zu kommen. Die sind da gegen Zehen angerückt mit Räumpanzern, Motorsägen und Ähnlichem Und das hat sich dann vorhin so angehört. Genau, ähm, der Einsatz der dürfte mit der Räumung, die jetzt wahrscheinlich in den nächsten Stunden beendet sein wird, nicht beendet sein, denn es laufen noch mehrere Demonstrationen in der Stadt ähm, in, und auch ganz unmittelbar bei den Absperrungen an dem Gelände selbst.
0: Warum wird überhaupt geräumt?
1: Es wird geräumt, weil der Eigentümer das Gelände verkaufen will. Also, es, ist, es gibt dort einen ähm, Gewerbemietvertrag, der ist ausgelaufen. Dagegen haben die Bewohner geklagt, haben verloren. Und jetzt ist eben der Plan des Eigentümers, das Gelände ähm, ja, mit einem sehr großen
0: Spekulationsgewinn weiter zu verkaufen. Das ist das, der ganze Hintergrund der Geschichte. Was ist insgesamt so der Hintergrund, die Bedeutung dieses Geländes? Was ist das für ein Projekt, für ein Wohnprojekt, von, um, um das es sich da handelt? Das ja, ist so einer der letzten
1: Linken, eines der letzten Linken Hausprojekte oder ja Wagenplatz ist es ja in diesem Fall. In Berlin vor einem Jahr wurde auch so ein großes Projekt ähm, geräumt, Libi 34 war das. Ja und der Köpi-Wagenplatz, der steht jetzt für einen der letzten Linken alternativen Kultur- und Wohnprojekte. Ich habe gestern mit einem Bewohner gesprochen, ähm, nicht mit einem Bewohner, mit einem Sympathisanten gesprochen, der eigentlich regelmäßig fast jeden Tag dort vor Ort ist.
0: Das ist ganz wichtig, also nicht nur Köpi oder Köpi-Wagenplatz, also alle freien Läden und alle freien Orte, die nicht unbedingt äh, kommerzielle Benefits haben wollen, die werden geräumt. Ja, dann fragen wir uns, warum äh, Berlin nicht mehr so cool äh, ist in 20 Jahren. Wenn da keine Diskos mehr zum Tanzen sind oder keine Häuser, dann gibt es keine Stadt mehr.
1: Und für die Bewohner, die da jetzt äh, abgeführt werden von dem Gelände, ist der Ort vor allem auch ein Zuhause. Ähm, das hat mir der Anwalt der Bewohner, Moritz Heusinger, vorhin erzählt, der bis zuletzt versucht hat, äh, diese Räumung juristisch abzuwenden.
3: Ich habe das beim Kammergericht auch noch vorgetragen, weil mir teilweise die Menschen mitgeteilt haben, wenn sie heute geräumt werden, ziehen die direkt unter die Brücken am Ostbahnhof, weil die wirklich nichts zu wohnen haben. Ja? Und das ist natürlich irgendwie auch eine Tragödie.
1: Genau. Und was ja jetzt genau mit denen passiert, weiß man nicht. Und wie schwer es ist, auf dem regulären Mietmarkt eine
0: Wohnung in Berlin zu finden, das wissen wir alle. Hätte es eine andere Lösung eigentlich gegeben oder war diese Räumung jetzt diese Aktion heute, war das unvermeidbar?
1: Es wäre vermeidbar gewesen. Also die städtische Wohnungsbaugesellschaft HOVOG, die hatte mit dem Eigentümer verhandelt, auch mit den Bewohnern verhandelt, hat diesem Eigentümer, der das Gelände 2007 für eine Million Euro erworben hat, hat ihm 20 Millionen Euro angeboten. Mit den Anwohnern hat man sich auch geeinigt, dass auf dem Gelände, auf einem Teil des Geländes Wohnungen gebaut werden. Aber der Eigentümer hat da nicht mitgemacht. Dem waren offenbar 20 Millionen Euro viel zu wenig. Der wollte mehr. Und so ist das Ganze folgendermaßen ausgegangen, Mir hat der Anwalt der Bewohner dazu Folgendes erzählt.
3: Die HOVOG und auch der Herr Stadtrat Goethe, die sich da sehr engagiert haben, haben wirklich aus meiner Sicht alles in ihrer Macht Stehende getan. Aber sie haben nicht viel politische Unterstützung durch den Senat erhalten, sodass dann letztlich der Verkäufer, also die Statetia GmbH, die Verhandlungen abgebrochen
1: hat was der Anwalt der Bewohner da meint, was den Senat betrifft, wären vielleicht harte Bedingungen für eine Bebauung gewesen, die einen Verkauf vielleicht unattraktiv gemacht hätten und dann diese Verhandlungslösung wahrscheinlicher gemacht hätten. Ja, aber daraus ist nichts geworden. Und so wird jetzt in diesen Minuten auch dieses alternative Hausprojekt in Berlin geräumt. Und es wird verschwinden.
0: Informationen und Einschätzungen live von Manfred Götzke, unserem Reporter in Berlin. Vielen Dank. Trotz der heftigen Niederlage bei der Bundestagswahl wurde eine Regierungsbeteiligung der Union ja einige Male noch ins Gespräch gebracht. Das dürfte in immer weitere Ferne rücken, denn SPD, Grüne und FDP streben ja jetzt offiziell Koalitionsgespräche an. Wir haben es gehört im Laufe der letzten Minuten in den Nachrichten, auch vorhin in den Informationen am Mittag. Die Union ist hingegen quasi im Reinigungsprozess. Jünger und moderner soll sie unter anderem werden und auch die junge Union will da eine Rolle spielen und will da was mit zu sagen haben. Sie hält ab heute Nachmittag ihren Deutschlandtag ab. Besonders im Blick vielleicht ist die JU Bayern, die sowohl die CDU als auch die CSU derzeit nicht von Kritik verschont. Sprechen wir über den bayerischen Blick innerhalb der Jungen Union mit unserem Bayern-Korrespondenten Tobias Krone. Herr Krone, wenn wir uns die Rednerliste anschauen, dann fällt zunächst einmal auf, dass Markus Söder fehlt. Warum eigentlich?
3: Ja, man könnte fast meinen, er kneift ein bisschen. Also wenn man dem Chef der Bundesjungen Union Tilman Kuban zuhört, dann klingt das ja so, er hat der Rheinischen Post gesagt, da ja die JU für Söder als Kanzlerkandidaten war, wäre es schon gut gewesen, wenn Söder sich jetzt auch der Diskussion über die Gründe für das Abschneiden gestellt hätte. Aber diesen Kneifverdacht, den weist man bei der JU Bayern zurück. Markus Söder habe erstens einen Termin bei der Parteibasis und Oberfranken, hier tue er genau das, äh, was jetzt nötig sei für die Landtagswahl in zwei Jahren, nämlich hineinzuhorchen in die Parteibasis. Außerdem, zweitens, werde er ja auf dem Bundes-, äh, auf dem Deutschlandtag durch Generalsekretär Markus Blume vertreten. Und außerdem erwarten auch viele, dass es ja auf diesem Deutschlandtag vor allem um die personelle Zukunft der CDU gehen wird, also der Schwesterpartei von der CSU und äh, da muss man sagen, Markus Söder hat da schon ein sehr gutes Sensorium dafür, was ihm nutzt und was nicht. Und bei dem ja zu erwartenden Chaos der Fragen der CDU, zum Beispiel, wen wollen Sie denn als neuen Parteichef, möglicherweise auch als Parteichefin, wie wollen Sie äh, diese Person bestimmen? Da gibt es einfach wenig für ihn zu sagen und auch wenig zu gewinnen. Und deshalb hält er sich diesmal raus.
0: Und dennoch fällt ja auf, vor einer Woche gab es ja offene Kritik innerhalb der JU Bayern an Markus Söder. Durchaus ungewöhnlich. Und ähm, wie ist das also einzuordnen? Ordnen, warum gibt es da dennoch diesen Gegenwind für Söder?
3: Ja, das äh, war ja konkret so. Auf der Bayern Versammlung der JU, ähm, da gab es einen deutlichen Rüffel gegen ihn. Es ging um einen JU-Antrag, in dem der Satz stehen sollte, es ist Zeit, ein schlagkräftiges, frisches Team hinter unserem starken Zugpferd Markus Söder zu bilden. Zitat Ende. Und spontan hat da ein JU-Mitglied gefordert, das Zugpferd Markus Söder aus dem Antragssatz zu streichen. Und diese Forderung ging, ging dann auch mit drei Viertel der Stimmen durch. Das war ein deutliches Zeichen gegen Markus Söder in der JU Bayern, das aber auch die Meinung vieler anderer in der CSU entspricht. Die sagen nämlich, genauso äh, wie Christian Dohleschall, der Chef der Bayerischen Jungen Union, wie hier in einem Interview des BR.
0: Die Junge Union war immer äh, sozusagen der Fanclub von Markus Söder, wir haben Markus Söder auch aufs Schild gehoben und wir wollten ihn auch als Kanzlerkandidaten haben. Wir haben jetzt nur das Ergebnis insgesamt analysiert und haben festgestellt, dass es jetzt auch für die Landtagswahl, glaube ich, wichtig ist, dass wir neben Markus Söder noch auf weitere Kandidaten, auf weitere Politiker setzen und ich glaube, das ist die richtige Antwort.
3: Also im Klartext sehen jetzt einfach viele, dass Markus Söder zumindest in der Situation jetzt kein Überflieger gewesen ist, auch bei der Wahl. Und sie wollen jetzt einfach, dass die CSU ja mit verschiedenen Gesichtern, zum Beispiel wie die Junge Union findet, ihre Digitalministerin Judith Gerlach, eine junge Frau, ähm, in diesen, ja, an einen Landtagswahlkampf zieht, um einfach breitere Schichten zu erreichen.
0: Also mehr sichtbare Figuren dann als Teil der Erneuerung in der Union. Was will die junge Union Bayern sonst noch beim Stichwort Erneuerung erreichen?
3: Also inhaltlich jetzt auf dem Deutschlandtag ähm, könnte man sagen, die Bayerische Junge Union, die ist etwas weiter auf dem Grünen Kurs als die Ju im Bund. Äh, da würden die Bayern ganz im Sinne Markus Söders mehr Impulse setzen wollen. Aber im Grunde erwarten ja alle vor allem eine Diskussion, wer künftig die Ziele führen soll. Also erstmal eine Personaldebatte. Da sagen die Bayern offiziell, halten wir uns da vornehm raus. Aber eine ein deutlichen Hinweis hat es ja schon gegeben, Christian Dohleschall, Chef der Bayerischen Jungen Union, hat ja in einem Spiegelinterview Mitte der Woche vorgeschlagen, Wolfgang Schäuble solle doch jetzt auch seinen Sitz frei machen mit seinen 79 Jahren im Bundestag für jüngere äh, KandidatInnen und äh, das hat ihm zwar Kritik von den JU-Kollegen aus Baden-Württemberg eingebracht. Aber für viele in der Union gilt ja Schäuble schon als der Strippenzieher für diesen Kanzlerkandidaten Amin Laschet. Und das Signal ist damit auch klar. Auch die JU Bayern will eine neue Person an der CDU-Spitze.
0: Besten Dank für diese Einschätzungen. Tobias Krone, unser Bayern-Korrespondent. Genau drei Monate sind seit den verheerenden Überschwemmungen vor allem in Westdeutschland vergangen. Stark betroffen war auch das Ahrtal in Rheinland-Pfalz. Und ist es immer noch, denn mit den Folgen haben die Menschen vor Ort weiterhin schwer zu kämpfen. Unter anderem, um die beschädigten Häuser halbwegs wieder winterfest zu machen. Psychologische Hilfe ist ein anderes großes Thema vor Ort. Vieles, was an Wiederaufbau bisher geleistet wurde, wäre nicht ohne freiwillige Helfer möglich gewesen. Und nach wie vor gibt es hunderte Menschen, die im betroffenen Gebiet ehrenamtlich mit anpacken. Anke Petermann berichtet.
2: Vor einem der flutgeschädigten Häuser in Schuld steht ein Notstromgenerator. Im Haus stemmen Freiwillige mit einem Bohrhammer den Putz von den Wänden und den Estrich vom Boden, damit der Rohbau trocknen kann. Katja Heininger aus Hameln, schleppt einen Eimer Bauschutt nach dem anderen aus dem Haus. Eine feine weiße Staubschicht färbt ihre dunklen Haare silbrig. Die Reha-Therapeutin hat Urlaub genommen, wohnt bei einer Cousine in Bonn. Jeden Morgen startet sie zum sogenannten Haribo-Parkplatz an der Autobahn 61. Von dort bringen Shuttlebusse täglich Hunderte von Freiwilligen ins Tal. Das sogenannte Helfer-Shuttle ist ein Synonym für eine komplexe Organisation. Wir kriegen ja vom helfer mir morgens die Aufträge und dann wird immer gefragt, wer möchte da und da oder wer kann das und das. Meinetwegen ein Haus leer stemmen oder den Schlamm rausholen oder bei den Winzern helfen. Dann sagt man, hier bin ich und dann geht's los. Und alles andere ergibt sich dann. Der Generator ist ausgegangen. Einer der Helfer füllt Diesel aus einem Kanister nach. Genau, ja, genau, das wäre es uns gewesen. Freiwillige würde. an die richtigen Adressen zu schicken, sie mit Material und ausreichend Diesel auszustatten, damit Strom fürs Arbeiten bis in den Abend hinein da ist, das alles übernimmt das Helferbüro, gegründet von zwei einheimischen Unternehmern, die selbst von der Flutkatastrophe betroffen sind. Immer mal wieder verbreitet sich das Gerücht, Laien würden nicht mehr gebraucht. Davon lässt sich Katja Heininger nicht beirren. Das kann, glaube ich, keiner wirklich nachvollziehen was hier noch zu tun ist und anzupacken ist. Und alle sagen mir mal als ich zum ersten Mal hier runter wollte, sagen ach, da werden nur Profis gebraucht, was willst du denn da? Und eigentlich, also beim ersten Mal schon gleich den Erfolg gehabt, dass man irgendwo helfen kann und auch was mit anpacken kann und voranbringen kann. Ein Danke in Buntstift-Großbuchstaben, verteilt auf fünf DIN A4-Seiten, hat jemand an die trübe Schaufensterscheibe eines verwaisten Ladenlokals in der Altstadt von Ahrweiler geheftet. Ein paar Häuser weiter wohnt Christine mit ihrer Familie bei ihrem Schwiegervater. Die eigene Wohnung zu kaputt, um dort zu leben. Das Haus des Schwiegervaters ein Sanierungsfall mit einsturzgefährdeter Kellerdecke. Was Christine aufrichtet? Also wir hatten super viel Hilfe. Wir ne? waren ganz, ganz glücklich. Das ist ganz toll an der Katastrophe. halt dieses Gefühl, was man hat, dieser Zusammenhalt. Ich finde es unfassbar. Es ne? ist wirklich unfassbar toll gewesen. Also auch heute, ich habe so viel Kontakte halt durch die Katastrophe und das hat mir viel, viel mehr gegeben als manch anderes, was man verloren hat. Ne? So erlebt es auch Helene Heinzen. In der Flutnacht rettete sich die 84-Jährige auf ihre Dachterrasse, sah unten die Autos vorbeischwimmen und bangte vor allem um das Leben anderer. Drei Monate nach der Flut ist immer noch reichlich zu tun. Es dauert, sagt die drahtig wirkende Seniorin. Aber die Leute bemühen sich, es gibt tolle Helfer. Ich hatte gestern fünf freiwillige Helfer da. Die haben unglaublich viel geschaffen. Ich war richtig glücklich. Und die auch. Die waren glücklich, dass sie mir helfen konnten. Ich habe sie gut versorgt mit Essen, Getränken und so. Und wir haben viel zusammen gelacht, trotz der schlimmen Situation, wo wir drin wohnen. Auch wenn die Elementarschadensversicherung fehlt, Heinzens Zuversicht wächst, auch dank der Gratisunterstützung. Nach den Einsätzen bringt das Helfer-Shuttle die Freiwilligen zum Parkplatz mit angeschlossenem Camp zurück. Dort verteilen Ehrenamtliche warmes Essen. Die Freiwilligen lassen sich an Biertischgarnituren im Großzelt nieder. Das macht die Sache irgendwo rund. Es ist auch ganz wichtig, über das, was man so erlebt hat, dann mit Gleichgesinnten noch mal zu sprechen, sagt Silvi. Mit ihrem Mann Bernd ist sie drei Stunden aus dem Saarland angereist mit dem Wohnmobil. Nach einem ganzen Tag körperlicher Arbeit ist Sylvie K.O. Aber es ist auch so viel Euphorie dabei, dass das das irgendwo wieder trägt. Annika Köstlin und Samuel Zettler aus der Gegend von Stuttgart wollen an diesem Sonntagabend noch die vier Stunden nach Hause fahren. Zwei volle Tage lang haben die 19- und der 22-Jährige flussnahe Rebflächen von den zerstörten Stützgerüsten für den Wein befreit.
3: Wir haben die ganzen Balken da rausgeholt und die Drähte versucht rauszukriegen. Und so, also es war sehr anstrengend. Aber am Ende des Tages ist es dann immer cool, wenn man einen großen Stapel voll Müll wieder raussortiert hat. Und man merkt schon, dass die Arbeit was bringt und dass es noch viele Leute braucht.
2: 800 waren es allein an diesem zweiten Oktobersonntag, doppelt so viele wie an mageren Wochentagen. An Spitzentagen auch schon mal 2000 Freiwillige, alle ausgelastet. Thomas Pütz ist einer der beiden selbst betroffenen Unternehmer, die das Helferbüro gegründet haben und das Camp inzwischen mit 50 Mitarbeitern betreiben mit ehrenamtlichen Busfahr- und Cateringkräften.
3: Wir hatten ja einen deutlichen Helferschwund erlitten und durch vor allen Dingen auch die sozialen Medien haben wir ja, unsere Helferzahl nahezu verdoppelt. Und 800 macht mich für heute sehr, sehr
0: glücklich. Ja. Eine Reportage war das von Anke Petermann über freiwillige Hilfe, drei Monate nach der Flut im Ahrtal. Die Stadt Espelkamp hat eine besondere Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden dort besonders viele Vertriebene und Geflüchtete, nieder haben sich niedergelassen bzw. wurden angesiedelt. 2015 kamen viele Flüchtlinge aus dem Nahen Osten dann dazu. Das ist das Thema in unserem Wochenendjournal. Morgen ab 9.10 Uhr, verfügbar heute schon in unserer Audiothek-App. Und das war Deutschland heute an diesem Freitag. Am Mikrofon war Peter Sawitzki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.